0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Lá fala assim, a Palavra do Senhor fala assim E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor Porque ainda que teiraste te contra mim, a tua ira se retirou E tu me consolas Eis que Deus é a minha salvação Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai com o Celso, é Celso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra." Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo fale conosco de forma pessoal. Pai, nos dê a revelação da Tua Palavra, palavra abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, nossos olhos, abre o nosso coração para que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse meio nessa noite, e que a tua palavra realmente seja compreendível para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre um texto, né, o livro do profeta Isaías, é um homem que foi chamado ao ministério profético, um homem que, lá no seu tempo, aproximadamente 730, 740 anos antes de Cristo, Deus o chamou para cumprir um chamado. Deus o questionou, na verdade lá em Isaías 6,8, Deus o questiona com a seguinte frase, fala assim, Depois disto, ouviu a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, a Isaías responde, Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse homem é o que nós vamos compartilhar da palavra dele dessa noite. Esse homem, que quando ele falou lá, Eis-me aqui, envia-me a mim, Deus começou a falar através da vida dele, Deus começou a profetizar da revelação para esse homem. Eu não sei quem de vocês um dia falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Se falou, espera, que o tempo está chegando. E você pode ter certeza que Deus vai te usar grandemente, assim como o Isaías lá atrás. Nós falamos e a profecia se cumpre, no tempo do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, Isaías, ele inicia seu ministério, e ele começa a receber profecias do Senhor. Ele vem descrevendo ao longo do seu livro... É, situações atuais, daquele momento atual, mas também de situações futuras, profecias que iriam acontecer no futuro, né, através do que Deus vem falando para ele. Ele fala ali sobre, alerta a na nação sobre pecados, sobre atitudes erradas, sobre comportamentos errados que eles estavam tempo naquele, na, tendo naquele momento, é, falta de fé, desobediência, at, atitudes erradas de seus líderes, comportamentos que estavam destruindo aquele povo, o povo de Israel naquele momento. Mas também, ao longo, ao longo do texto, ao longo do seu livro, lá em Isaías 12, aí, meu irmão, ele entra num, numa chave nas nossas, ele entra num ponto muito crucial, porque ele fala assim: naquele dia, naquele dia, vocês poderão. Falado e o texto continua. Nesse, esse dia que Isaías está fazendo referência aqui, se refere ao dia da vinda do Senhor, o tempo do Senhor. O dia que Jesus Cristo veio à terra enviado pelo Pai, como filho nojento, e veio aqui, se fez carne, passou por tudo aquilo que você já conhece, você conhece a história e ali ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, ele pagou um preço de sangue pela tua vida e pela minha vida, um preço pago naquele, na cruz do Calvário, esse é o tempo que iniciou lá atrás, e esse tempo ele vem seguindo até hoje. Então quando Isaías profetiza lá 730 anos antes de Cristo, é um tempo que iniciou com a vinda de Jesus, é um tempo atual, é o nosso tempo esse tempo nos alcança, esse tempo se concretiza hoje, quando nós estamos aqui compartilhando a tua palavra, é o tempo do nascimento do príncipe da paz, é o tempo do nascimento do descendente de Davi, de Jesus Cristo, aquele que nos tirou, você sabe de onde ele tirou você, é esse Senhor que iniciou lá atrás, e ele deixa bem claro ali no seu, ele deixa bem claro que somente Deus é absoluto, Somente Deus é absoluto. E isso fica claro através de palavras de amor, palavras de carinho, descrevidas, descritas aqui em Isaías 12. É sobre esse texto que nós iremos compartilhar. Nos primeiros versículos, Isaías fala que... Naquele dia, você dirá, Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim. Mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Esse tempo é o tempo que Jesus levou sobre si todos os pecados que nos afastavam do Senhor. Então, hoje nós estamos aqui com alegria e nós temos a possibilidade de dizer livremente e a plenos pulmões. Quando nós cantamos os nossos louvores, nós temos que fazer isso a plenos pulmões. Nós temos que colocar para fora o nosso amor, demonstrar o nosso comprometimento, demonstrar a nossa alegria em poder falar que o Senhor é o Santo de Israel, aquele que direciona as nossas vidas, aquele que nos, nos orienta, aquele que nos salvou e o, amor, e o Seu amor nos alcançou. Isso deve ser falado. Nós não podemos ficar tímidos, mas sim expor isso a plenos pulmões, porque Ele é a nossa salvação. Nós teremos confiança nele e nós não temeremos o meu cântico. O meu cântico deve... Se seguir com, com, como aroma agradável né, Que chega até o Senhor Esse tempo que nós estamos falando, meus amados É o tempo onde nós somos uma nação de sacerdotes reais De sacrifícios vivos As minhas pernas, elas não podem me levar para onde eu quero ir as minhas pernas não podem servir para direcionar os meus caminhos da forma individual, mas elas devem servir para me levar onde Deus quer que eu vá para me levar onde Deus espera que eu vá e a expectativa que Ele tenha. Ah, se vai ser nos confins dessa terra, amém. Se vai ser no Rio Grande do Norte, lá nos nossos irmãos do Paraná, amém. Os nossos braços, eles não podem ser usados para simplesmente pregar as coisas que eu desejo ou que eu tenho expectativa em ter, mas sim de servir aqueles que necessitam, de estender as mãos aos necessitados, de estender a mão às pessoas que necessitam e precisam de ajuda. Isso sim é ser um sacrifício vivo, onde você é usado pelo Senhor. Nós devemos ter essa, esse, essa, esse foco, de deixar que o Senhor guie as nossas vidas e nos direcione. As coisas que deveriam causar terror ou pavor, elas acabam sendo possíveis de serem superadas, pois Ele nos capacita a vencer cada uma delas. Nós estamos falando aqui de dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, e muitas delas nos causam terror e pavor mas todas elas são superadas no Senhor. Todas elas são vencidas, são transpor, transpostas no Senhor. Deus, Ele espera de nós um coração transformado. Um coração transformado. Nós não podemos vir aqui, sair das nossas casas, sentarmos nas nossas cadeiras, aqui na igreja, apenas para cumprir uma missão, apenas para cumprir uma missão de estar presente aqui, de cumprir um, um protocolo. Isso não deve acontecer. Nós devemos vir aqui, porque nós sabemos o que Deus fez na sua vida. Nós devemos aqui, porque nós priorizamos estar aqui. Nós devemos ir nas nossas células durante a semana, porque nós sabemos que lá vai ser um ambiente onde Deus vai falar com cada um de nós. Tá frio? tá frio essa semana, foi um dia, a semana foi uma semana bem fria, mas nós temos que ter esse compromisso no nos deslocarmos, de nos colocarmos diante de Deus, de vir até a igreja dEle, não porque eu tenho que alguém me ver, não, é porque o Senhor espera que eu esteja aqui como como corpo de Cristo, porque o meu coração foi transformado, porque Cristo nos resgatou, Ele levou sobre si a ira do Senhor, e quando fala lá que Ele levou sobre si a ira do Senhor, nós temos a possibilidade de hoje nos alegrar com Ele. Isso deve ser a nossa expectativa, isso deve ser a nossa motivação, essa deve ser a nossa motivação todos os dias, de nos apresentarmos diante de Deus, nos expormos a sua palavra. A vida é uma vida de superação de desafios, de enfrentamento de dificuldades. Quem aqui passa dificuldades na sua vida? Eu passo várias, eu sei que você também passa. A vida, ela é assim. Mas quem diz? Deus nunca prometeu para a gente que a vida seria fácil. Deus nunca prometeu, falou, vem comigo que a vida vai ser fácil mas ele falou lá na sua palavra, que nós nunca estaríamos sozinhos, ele falou na sua palavra que nós nunca estaríamos sozinhos, ele também falou que nós podemos sempre contar com o seu amor, então meus amados, independente das circunstâncias, nós contamos com a presença, com o amor do Senhor, porque nós não estamos sozinhos, lá em Josué, Josué é temeroso ali, né, com medo, lá em 1.9 fala assim, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em João 16, 33, fala assim, Eu lhes disse essas coisas porque, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós temos duas passagens aqui. Uma de José falou assim, não fui eu que te veio. Pode ficar tranquilo, Deus está contigo, Ele vai com você. Na seguinte, ele fala, no mundo você vai ter um monte de aflição. Realmente nós temos aflições. Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. E Jesus Cristo, quando fala, ele está do lado da sua vida. Ele está com as suas mãos estendidas ao, ao seu favor. Então, independente das circunstância que você esteja passando. Independente da luta que você esteja passando. Você não está sozinho. A palavra nos garante isso. Que você não está sozinho. O Senhor está do seu lado, Ele está com você. Às vezes a gente pode imaginar que a gente perdeu... A, a, os nossos desafios né, Porque nós não identificamos Que a minha vontade se concretizou Eu tenho desafios e eu tenho a minha vontade Eu espero que essa vontade de repente aconteça Esse plano aconteça Mas de repente não é o plano de Deus E eu posso achar que perdi Isso pode me causar um certo desânimo Isso pode, pode me causar um certo descontentamento Um certo fracasso né, Desfalecer as minhas forças Desanimar Mas entenda que o Senhor tem um plano maior sobre a tua vida Muitas vezes o meu plano dá a impressão que é o, é o melhor, mas o plano de Deus é maior. Então nós temos que confiar nisso. Não esqueça de quem realmente é o seu líder, de quem deve direcionar as suas vidas. Em outras circunstâncias, nós vencemos. Está bem claro que nós superamos. Você falou, nossa, venci, esse esse problema já foi superado, essa dificuldade foi foi vencida. Isso nos causa alegria nos tempos de de superação, de vitória, louvores surgem, porque nós agradecemos, nós louvamos, nós colocamos louvor na nossa casa e, e aumenta, você põe o fone de ouvido, eu gosto de ouvir em casa, eu aumento lá, ou põe o fone de ouvido e louvores surgem nos tempos de vitória. Mas todas as situações que ocorrem nas nossas vidas, elas devem ser colocadas na mão do Senhor. Às vezes eu acho que perdi, mas você não perdeu. É simplesmente o tempo, não chegou para aquela batalha ainda, não chegou para aquele momento. A nossa vida é uma vida de desafios. Desde a concepção, lá da nossa concepção, nós temos que vencer algo. Desde a nossa concepção. Uma criança, no nascimento, ela tem que vencer, ela tem que chorar, ela tem que falar para pulmões. Essa criança vai crescendo e o pai, no exemplo do pai e da mãe, você vai treinando ela, você vai capacitando, você vai exercitando ela ao ponto que ela consegue chegar a ficar de pé, mas com o seu apoio ainda, você segurando pelas suas mãos. E essa criança ali está. E você vai treinando, vai exercitando, vai incentivando, e vai, é muito característico, até falei de manhã, a sala de uma casa, onde você está de um lado do sofá e o teu filho está ali, filha, e você fica incentivando ela a atravessar a sala. São três passos, quatro passos no máximo, uma criança. E você fica ali incentivando, qual a sua expectativa? É que ela consiga chegar do outro lado, é que ela consiga alcançar o outro sofá, ou a mão de quem está do outro lado. E o pai ou a mãe, através de muita capacitação, incentivo, essa criança um dia, ela, você solta a sua mão, mas você solta a mão do seu filho, não é para que ele caia, não é para que você se, des, se vislumbre com o tombo dele ao chão, não, mas é para que ele conquiste a vitória de chegar ao outro lado. Então muitas, e essa é a nossa vida com o Senhor. Deus vem te ti, capacitando, Deus vem treinando sua vida, Deus vem te fortalecendo, Deus vem te dando entendimento, Deus vem melhorando você, te tornando mais forte, te tornando mais capaz, para que a expectativa de que você supere os desafios da sua vida, e esses desafios, eles são diários, essa mesma criança, ela vai crescendo, na sua adolescência, ele também tem problemas, quantos problemas os nossos adolescentes têm? Eu já fui adolescente, quantas dificuldades os nossos adolescentes têm que vencer, no dia atual, Onde o mundo aí fora é, nós sabemos como é. Eles têm que vencer esses desafios, eles precisam de ajuda, eles precisam de capacitação. Esses adolescentes vão crescendo, chegando à juventude, muitas dificuldades, muitos problemas a serem superados. E eles vão crescendo, chega na idade adulta, temos desafios, temos muitas dificuldades para serem vencidas todos os dias. E essa dificuldade ela nunca vai acabar, porque chega lá na terceira idade, as pessoas mais velhas, eles também têm as suas dificuldades, de repente outras, mas tem dificuldades. Meus amados, nossa vida é uma vida de superação. Nossa vida é uma vida de constante luta. Nossa vida é uma vida de constante enfrentamento de desafios. Mas com Deus, como fica, fica claro no texto, nós temos confiança e não temeremos, pois Ele é a nossa força e a nossa salvação. Desde a concepção até o dia do Senhor, quando Ele nos chamar. É ele que vai estar contigo, é ele que quer estar contigo, te dando capacidade para vencer todos esses desafios. É ele que faz um adolescente vencer os seus desafios, é ele que faz um jovem vencer os seus desafios, é ele que faz um adulto superar os seus desafios. Uma pessoa lá na sua idade superar os seus, é o Senhor que capacita cada uma delas para superar. E é esse Deus que nos capacita, porque nós não temos medo com ele. Ele que nos direciona, independente dos desafios que nós tenhamos na nossa vida. É Ele que é a nossa força. É Ele que é a nossa salvação. Todos os momentos, meus amados, que nós vivemos em Deus, são momentos de, de aprendizado. Ele nos aprimora muito nas nossas vitórias. Ele também nos aprimora nas nossas conquistas, nos nossos tempos de bonança, de tranquilidade, daquele mar bem tranquilão. Mas ele também nos aprimora nos momentos em que achamos que nós fomos derrotados. Momentos onde a dificuldade bateu a nossa porta, e a gente acha que perdeu, a gente acha que não conquistou, a gente acha que não conseguiu, ele te capacita nesses momentos. Aprenda, tire, tire um aprendizado desse momento, pois a sua palavra nos garante que nós somos mais que vencedores. Isso está tá escrito na palavra. E eu queria ler para vocês o texto tá em Romanos 8, do 37 ao 39 lá fala assim. Mas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de quem nem pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quais, quaisquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, isso tem que ecoar na nossa mente, isso tem que reverberar nos nossos corações, porque diante das dificuldades, esse Deus que fala isso, é aquele que nos capacita, independente da altura da profundidade, da subida, da descida, do clima, independente do que for. No Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor nós somos vitoriosos. E que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa confiar nisso. Que você possa andar com a tua vida baseada nesses princípios que vão nortear a nossa vida e nos, e nos fazem progredir cada vez mais. Nos fazem andar... Nos fazem andar a. a Passos largos para a vitória, é você marchar sabendo que o exército contrário está lá. Mas você vai marchar e vai vencer esse desafio. Saber que a muralha está se levantando, mas Jericó caiu. As muralhas de Jericó caíram, porque lá estava o um povo firme firmado, cumprindo princípios do Senhor. É esse Deus que te dá a vitória, independente da circunstância que a gente possa estar tá passando. É esse Deus que dá a vitória para você. Que nós possamos tomar posse dessa palavra e acreditar nisso. Pois o dia, o dia que nós vivemos hoje é um dia de confiança, é um dia de confiança no Senhor, dia de superar qualquer desafio, dia de declarar que o Senhor, sim, é a nossa força e não permitir que nenhuma voz contrária, vocês sabem qual é a voz contrária, não permitir que essa voz contrária tire essa afirmação da sua vida e te tire essa, essa verdade do seu coração. Porque nele nós somos mais que vencedores, meu irmão, independente da circunstância que, possa, que a gente possa estar passando no Senhor nós iremos vencer cada uma delas, e nós sairemos vitoriosos no tempo dele, no, momento, no melhor momento, no tempo oportuno, é isso que Isaías está profetizando lá atrás, e uma profecia dita, se você confiar com fé, ela se realiza na sua vida, eu acredito que Isaías falou, foi direcionado por Deus, então eu profetizo isso na sua vida, com fé que isso vai se concretizar, e que você possa também falar para você. A dificuldade está batendo na minha porta, mas eu confio no Senhor que Ele vai me dar vitória. A dificuldade está perto, mas eu confio no Senhor que eu vou superar ela. E isso vai se concretizar, porque são profecias dadas por Deus. E o tempo é o tempo hoje, é o tempo que você está vivendo aí, em nome de Jesus. Quando a gente continua lendo o texto, ele fala lá das... Nós vamos tirar água das fontes da salvação. Aqui eu me lembro de um... Eu, creio, eu até falei de mim, eu creio que foi por esse pedaço que eu acabei enroscando aqui em Isaías, não consegui sair dele, e hoje nós estamos compartilhando sobre ele. Eu me lembro da, juve, da minha juventude, eu cresci numa rua onde meus vizinhos de frente, pessoas abençoadas, são produtores rurais, e eu andava com aqueles homens, né, para tudo quanto é lado nos sítios, e uma das propriedades que nós iríamos, naquela época, isso faz um pouquinho só de tempo, é nós nos deparávamos, nós parávamos cá embaixo, nós tínhamos que subir um certo morro, razoável até, não subia de carro, se não me engano, só o trator talvez subia, mas normalmente nós iríamos a pé, nós tínhamos que meio que desenhar o um morro assim, era uma estrada íngreme, é um pedaço íngreme, pedregoso, com pedras soltas, né, você, tinha que, você cansava para subir aquilo lá, sol escaldante, calor, você estava trabalhando outras coisas, você lá, então você estava já cansado. E me lembro muito bem que a gente não conseguia subir em linha reta por causa das árvores que existiam, as árvores e a altura do barranco, mas eu me lembro muito bem que quando nós conseguimos vencer aquele desafio de chegar já meio no topo, e meio às árvores tinha uma, uma fonte, uma mina d'água. Não sei quem já bebeu de mina d'água no sítio, Aquela água pura que lá vem, que verte. E nós chegávamos lá, como era um ambiente que nós não iríamos sempre, o, o mais velho ali tinha que se ajoelhar diante daquela fonte. Ela era no chão. Ele limpava ali a, a, os galhos que lá tinha, alguns gravetos que existiam ali, tirava as folhas, dava uma arrumada ali. E aquela água pura, límpida, sem química nenhuma, que vertia de forma constante, ininterrupta daquela, daquele, daquela fonte ela estava lá, e a gente ficava olhando ansioso para quê? Porque a gente queria ajoelhar ali e beber daquela fonte, porque nós estávamos cansados, com sede, e nós nos ajoelhávamos, pegávamos com a mão e tomávamos aquela água, que independente do calor que estava fora, independente do clima que estava fora, aquela água sempre estava fresca, porque era uma água pura que vertia ali da, da terra. Então aquela água nos refrigerava, sabe, nos dava um ânimo novo, re, é, reforçava as nossas energias para continuar o trabalho, tinha uma caminhada ainda para seguir, e nós estávamos lá bebendo daquela fonte. Irmãos e irmãos. E, e era incrível quando você se colocava ali, depois de ter subido aquele barranco cansado já, muitas vezes tinha que subir empurrando a perna, sabe, empurrando o joelho para ver se conseguia dar o um passo, você tomava daquela água, e aquilo ali te motivava a continuar o seu trabalho, aquilo te motivava a continuar a sua caminhada, porque você estava já renovado Através daquela fonte Vocês fazem alguma comparação? Dá para fazer alguma analogia? Meus irmãos Quem é a água da vida? Quem é a água da salvação? Né? Eu peço realmente Eu falei que o Carlão Acho que umas duas semanas Ele falou para nós entrarmos na palavra Dá vontade de entrar dentro da Bíblia? Quando você começa a viajar nisso Eu, eu, eu fiquei imaginando falei, Meu Deus a possibilidade que nós temos de nos ajoelharmos diante de Deus, independente da subida que você tem trilhado na sua vida, independente da, do barrão que você está subindo, independente do tipo de solo que você está subindo, independente das pedras soltas que você está vencendo, ou se escorregando, se você está patinando para subir, independente do calor que está, independente da circunstância climática, se está frio ou está calor, mas tenha certeza que lá no melhor lugar, ter uma fonte de água viva, esperando para suprir as suas necessidades. E nós temos que chegar diante dela, meus amados, e nos rendermos a ela, nos ajoelharmos diante dela, tirarmos alguns galhos que porventura possa ter lá, tirarmos alguns gravetos que porventura possa ter lá. São os nossos pecados, são as nossas atitudes erradas, são os nossos comportamentos que vão contra a palavra de Deus, que porventura a gente acaba cometendo no nosso dia a dia. Nós temos a possibilidade de limpar, e ali desfrutar, dessa água viva que flui do trono do Senhor sobre a tua vida, e essa água que vai renovar as suas energias, essa água que vai restaurar as suas forças, essa água que vai te dar um refrigério novo, essa água essa água da vida, que independente se o clima está aí fora pegando fogo, porque os problemas são intensos, são grandes, são fortes, são pesados, mas ela sempre está fresca e ela vem te renovar as suas energias para você continuar subindo, continuar a tua caminhada, quando ele fala lá, vocês beberão com alegria das águas da salvação. São essas águas que estão dispostas para você buscar. São essas águas que estão dispostas na sua frente. E depende de você perseverar e insistir e se colocar diante dele. E ajoelhar e clamar ao Senhor. Tenho certeza que você vai sentir a sua vida sendo transformada. Sendo mudada, sendo renovada. E você vai continuar a sua caminhada. Porque é Deus que vai te levar. É Deus que vai fazer com que você é, continue e desfrute dessas alegrias dessa, da, que vem do, do Senhor sobre a tua vida e ele fala lá com alegria então deve ser com alegria que nós façamos isso em Cristo nós temos essa salvação em Cristo nós temos tudo o que precisamos, quando nós estamos passando por um deserto ou uma dificuldade ele é a nossa salvação é o Senhor, não são palavras bonitas proferidas por por um doutor da palavra não subir aqui eu vim com uma teologia, ou eu vim com uma oratória, não, não é isso mas é a palavra do Senhor que vai modificar a tua vida e vai te dar fortalecimento, é ela que nos transforma e nos guia e nos mostra como nós devemos agir para vencer os nossos desafios é esta palavra que no deserto ela vai nos refrigerar e nos dar motivação para superar e continuar a nossa caminhada, é esse Deus que se coloca na sua frente e depende de você se colocar diante dele e usufruir das fontes da salvação que Isaías está falando lá atrás, em nome de Jesus, amém irmãos, amém, essa fonte, não deixem, não permita que nada fique entre vocês e essa fonte, o diabo, o inimigo, aquele que está ao nosso de redor, ele vai tentar de todas as formas colocar galhos, colocar folhas, colocar terra, sujar essa, 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 essa ligação, ele vai tentar, ele é astuto, ele fica ali tentando nos atrapalhar, mas não permita que nada disso aconteça. Jesus é aquele que vai nos renovar, vai nos mostrar o caminho, vai te dar uma veste nova, vai te pegar no colo. Esse Jesus que vai te pegar no colo, meus amados, e quando eu falo aqui de colo, meus amados, quando eu, quem te pega no colo é quem você tem intimidade, é quem você tem relacionamento. Você não sai por aí pegando qualquer pessoa no colo. Mas Jesus, o Senhor, quer te pegar no colo. E Ele espera de você relacionamento, Ele espera de você intimidade. Meus amados, se eu pego a minha filhinha menor, o Felipe já está um pouquinho grandinho, já está um pouco mais difícil. né? Está um pouco mais complicado. Mas a Letícia, quando a gente pega no colo, você a envolve, os, né? os, os filhos menores. E esse envolvimento é que ela descansa a sua cabeça no meu ombro, e ali ela tem confiança, ela dorme ela confia que eu vou cuidar dela, ela não fica abrindo o olho pensando onde ela está, mas ela simplesmente descansa. Quantas vezes você descansou no colo do pai, no colo do Senhor? Você não precisa ficar abrindo o teu olho para pensar por onde ele está me levando, você simplesmente precisa confiar nele, porque ele vai te levar para o melhor caminho, ele vai te levar até o caminho, a vitória, ele está contigo e você pode... Agora eu viajo assim, deitado, sabe, no colo e... Ai meus amados, não sei se você está comigo, mas eu estou viajando aqui nesse momento, sabe? eu estou viajando, porque eu, tô, eu fico meu Deus, desse pequeno meu tamanho, sabendo que Deus me pega no colo, e ali eu estou aconchegante, independente do calor, do frio, eu estou protegido por Ele, é esse Deus que te pega no colo, que você possa sentir protegido pelo Senhor, que você possa sentir envolvido pela presença dEle, e Ele vai te levar a superar todos os desafios, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refrigério, sabe? fechar os olhos ali e descansar realmente, sabe? E, e, e deixar o Senhor te levar, Ele te pega no colo, meus amados, só ele, só ele é digno de todo esse louvor, só Ele é digno de toda a nossa adoração. Aí infelizmente, nos dias atuais, infelizmente eu falo, nos dias atuais, nós ainda presenciamos pessoas que estão desnorteadas nas suas vidas. Fora da igreja, infelizmente nós temos várias. Dentro da igreja também nós podemos encontrar pessoas assim. Pessoas que... que elas são apenas espectadores da sua vida. Né? Elas estão sentadas na arquibancada da sua vida, lá, quietinha, bracinho cruzado olhando para uma pista de atletismo na sua frente, pista de atletismo é que era de 400 metros, e ali a sua vida está rodando. Teve uma largada e ela está rodando lá. E ela passa por um desafio, ela passa por um problema, ela passa por uma adversidade, ela tem uma vitória, ela tem uma conquista, e quando vê, ela volta nos mesmos desafios, nos mesmos problemas, nas mesmas adversidades, e a vida dela fica rodando naquele, naqueles 400 metros. Isso muitas vezes causa sofrimento, Muitas vezes causa desânimo, muitas vezes causa descontentamento, porque essa pessoa não sabe por que ela está aqui. Ela está sentada e a vida dela está passando 5, 10, 20 anos e ela está vendo as mesmas coisas se repetirem. Eu falo isso porque quando eu falava que ia mudar pelas forças dos meus braços, eu estava rodando numa pista de atletismo e fiquei anos rodando nessa pista. Eu falo que vou mudar, no 100 metros eu já estava fazendo as mesmas coisas erradas. Eu falo que vou mudar, nos 200 metros eu estava vendo as mesmas coisas erradas. E eu fiquei por muito tempo rodando nessa pista, vendo a minha vida passar e não tendo forças para lutar. Estava lá na arquibancada e olhando para a minha vida. E não encontrava motivação, não encontrava alegria naquilo. Não é a vida que Deus tem para nós, meus amados. Quando eu entendi e assumi a posição de competidor na minha vida, quando eu entendi, saí desse espaço aqui de arquibancada e pulei na pista, falei, Deus, é o Senhor que me direciona agora. Reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, me mostra para onde eu temo ir. E ali eu dei sabe aquela largada e comecei a minha luta, comecei a minha batalha. E nós começamos a fazer igual um, é, um atleta de, de corrida de maratona que o cara tem lá 442 km para correr é chão é muito chão mas ele inicia sua trajetória ele começa a correr ele começa a se empenhar e ele ele vai ter dificuldades climáticas porque é muito longe ele vai ter diferença de piso na sua vida vai ter subida vai ter descida vai ter sombra vai ter sol vai ter às vezes um buraco vai ter uma pedra vai ter uma dificuldade vai ter alguém querendo superar ele ele vai ver ele vai estar pressionado por alguém mas ele tem um foco ele tem um objetivo de qual é chegar lá no foco na, na zona de na na área de chegada dele, nos 42 quilômetros. E ele não repete os seus problemas, que os 42 quilômetros são novos. Ele não repete a mesma pista, mas ele está competindo, ele está se empenhando, ele treinou, ele foi capacitado para fazer aquilo lá. Muitas vezes ele pensa em desistir, mas ele não, eu estou preparado para vencer, ele vai. Mesmo que ele chegue por último, mas ele não desanima, ele continua perseverante. Essa deve ser a nossa motivação, como filhos do Senhor, com pessoas que acreditamos nesse Deus, com pessoas que entregamos as nossas vidas para ele, com pessoas que sabendo que é ele que nos dá a vitória. Nós temos que a, part, a largada foi dada lá o dia que você entregou sua vida, meus amados, meu amado. E lá você deve lutar. Você deve perseverar, você vai encontrar subida, vai, muitas vezes você pode estar numa subida dessa hoje. Você vai encontrar um terreno pedregoso, vai, você pode estar vivendo uma dessa hoje. Você vai encontrar às vezes cansaço, vai, descida, sol, calor, exaustão, querendo às vezes desistir, desanimar e sentar e parar, mas acredite que Deus te capacita para vencer esses desafios, Ele que te dá força lembra da fonte da salvação? Ele que te alimenta e te refrigera, independente do sol que está lá fora, a água viva é, f... é fresca, ela te alimenta e te capacita e cada vez mais que você possa lutar pela sua vida, não se entregando aos desafios que o mundo tenta no, é, colocar coloca no nosso caminho, mas que você possa vencer cada um deles, porque o Senhor tem essa expectativa em você. O filho lá, você solta ele não para o tombo, mas para a vitória. Deus soltou você, mas é para você vencer, porque ele te leva, ele, ele caminha contigo. E nós temos que lutar. Quando a gente fala isso, tem que ser com convicção. É você acordar de manhã e falar assim, ah, os desafios estão postos na mesa. Beleza, Deus. Aqui está, o Senhor conhece. Eu vou vencer todos eles, porque eu sou mais que vencedor no Senhor. E você sair da tua casa, fechar a tua porta, é porta de emprego que você precisa? É você bater lá nas portas de emprego. Porque Deus vai abrir, mas você tem que ir lá. É você quer prosperidade na, no, na tua família, no teu casamento? É você, Deus, eu preciso mudar, eu preciso transformar me transforma, e você iniciar um processo, é você ter posicionamento, é você ter convicção, é você ter atitude na sua vida para melhorar a sua vida familiar, é você ter, eu quero ter prosperidade financeira, então nós temos que lutar, nós temos que perseverar, sentadinho no sofá, meus amados, você vai ser simplesmente um espectador da sua vida, vá para o campo de batalha e lute, persevere, e Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar as conquistas, Deus vai te mostrar a linha de chegada, e você vai estar lá para poder vencer, porque a nossa reta final é onde? É lá na glória, quando Deus nos chamar, e nós possamos entrar lá na árvore da direita ou da esquerda, mas estalarmos juntos, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso objetivo, e todas as vezes que você tentar... Cansar, não esqueça do que eu estou falando aqui: que Deus é a sua força, Deus é aquele que te dá condição para superar o desafio. Está alto o morro? Ah, amor, só lamento para você, mas eu vou superar você. Está difícil porque o terreno é íngreme? Não tem problema, Deus é comigo, eu vou descer até aí. É isso que nós temos que acreditar, porque o mundo aí fora tenta nos, nos abafar, o mundo aí fora tenta nos a, a, oprimir. Mas aquele negócio de você abrir os seus braços, quebrar as barreiras e desfrutar da vitória, não permita, não permita que correntes sejam colocadas na sua vida, que amarras sejam colocadas na sua vida, porque você, vai mais, você é mais vitorioso em Cristo. Você é mais que vencedor, meu amado. É isso que nós temos que acreditar. Saia da arquibancada e vai lá para a pista. E corra, corra mesmo, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, profecia falada com fé, é concretizado na sua vida, profecia refetida com fé, é concretizado na tua vida, Isaías profetizou, vou falar de novo, se você profetizar isso na sua vida, você falar e acreditar, isso vai acontecer na sua vida, isso vai se tornar uma verdade na sua vida, isso vai se tornar algo palpável, não imaginação, mas algo palpável, você vai ver a olhos, a olhos nus, a vitória sendo derramada na sua vida, porque você acredita e profetiza, isso sobre a vida dela, ah, <risos> mas irmãos, tudo isso acontece, porque você é um filho amado do Pai, amém, você é um filho amado do Pai, onde, onde o pastor falou, acho que sobre o Felipe comentou, você é um filho amado, meus amados, você não está perdido nesse mundo não, sem Pai não, Deus é contigo, e tudo aquilo que eu estou falando, como, como deve nos servir de motivação, e nós devemos acreditar que nós somos filhos amados, é você pular no colo do Pai, Sabe, a criança vem e pula, não pula? Cara, e pula no colo dele. E ele vai te agarrar pelo colo e vai te levar aos confins dessa terra. E nós temos que acreditar isso nos motivar por isso. Todas as bênçãos que nós... Ah, meus amados, é... Todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas devem ser anunciadas... Todas as bênçãos que nós recebemos, elas devem ser anunciadas. Os seus feitos, eles devem ser declarados. Aquilo que Deus fez na nossa vida deve ser falado aos confins dessa terra. Você deve profetizar, falar, expor, sabe? Da forma como você consegue. Nós não podemos ficar é, é, fechadinho e, fechar, e impedir aquilo que Deus quer fazer através de você. Nós devemos se fazer saber que o seu nome, o nome do Senhor é exaltado cantando louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas para que ele seja conhecido em todo o mundo, que os louvores eles possam transbordar em todos os lugares, que eles possam superar todos os limites, nós não podemos deixar esses louvores contidos na igreja, essa motivação que eu estou aqui hoje, que eu tô eu estou motivado, essa motivação que eu estou aqui hoje, ela tem que impactar a tua vida, e quando você sair pelaquela porta hoje à noite, você sair com a certeza da vitória, você sair com a certeza da conquista, você sair com a certeza da superação, você poder falar plenos pulmões para o povo, meu irmão, você está aí fora dos norteados, eu sei que você está, porque muitos pedem ajuda para você, quantos irmãos, quantas pessoas que você conhece no mundo, elas mandam às vezes uma mensagem, eu não sei o que fazer, para onde eu vou, Olha, está tá difícil no seu trabalho. Às vezes a pessoa chega do seu lado na hora do almoço e você vê que ela está passando por um momento de dificuldade e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe qual atitude tomar porque ela está rodando em círculos na sua vida. Ela está desnorteada e ela está desfalecendo, está cansada. Muitas vezes pensando em desistir. Muitas vezes pensando em se entregar. E é você, aquela pessoa, que deve fazer com os louvores, cheguem, através da vida, cheguem na vida dela. Aquela pessoa que deve fazer a palavra de Deus chegar na vida dela. Lembra que eu falei que as suas pernas não podem ser usadas para levar onde você quer. Mas para onde o Senhor quer que você vá. Eu falei que os seus braços não devem ser usados para pegar aquilo que eu quero. Mas estender a mão, ó, aquelas pessoas que são colocadas na minha vida. A minha boca não deve servir para falar só o que eu quero. Mas para falar aquilo que o Senhor quer que aquela pessoa ouça. E é você que vai fazer isso. Nós não podemos fazer esses louvores ficar contidos aqui na igreja. É muito benção a gente ficar aqui. É muito legal a gente ficar aqui e falando e louvando. O louvor vem, nossa, mexe, vai e, e as coisas acontecem, mas isso tem que ser externalizado. Isso tem que ser colocado para fora. Isso tem que ser lançado lá fora. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa ser conhecido em todas as partes. Eu preciso fazer a minha parte, para que Deus possa ser conhecido em todas as partes. Essas pessoas que estão ao nosso redor, em certos desertos, desfalecendo, é essas pessoas que você vai ser o responsável por lançar uma salvação sobre a vida dela. Lançar uma palavra de vida, lançar uma palavra de refrigério, lançar uma palavra de renovo, é você que é o responsável. É você que tem essa, com, essa responsabilidade de fazer. A partir de uma transformação individual, a partir de uma transformação individual, todo o coletivo é alcançado pelas bênçãos do Senhor. A partir da sua transformação, da sua mudança, todo o coletivo é transformado. A partir da sua transformação no teu trabalho, todas as pessoas que estão lá são alcançadas pela sua bênção. A partir da tua transformação individual na sua casa, todas as pessoas que estão lá são alcançadas pela sua benção. A partir da sua transformação individual, onde você colocar a planta dos seus pés, todas as pessoas que lá estão são alcançadas, e vão desfrutar das suas bênçãos. Então, a gente precisa nos mudar de forma individual. Porque tudo, 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 tudo vai ser... Transformado ao seu redor, tudo isso deve ser declarado através da nossa fala mas também, também através do nosso testemunho meus irmãos, as nossas atitudes elas devem falar por nós as nossas atitudes devem falar por nós, a forma como eu me porto, deve falar por, por mim, a forma como eu falo, deve falar por mim o próprio Cristo o próprio Cristo é reconhecido através do nosso testemunho que Cristo você quer que as pessoas conheçam através da sua vida. Que Cristo você quer que as pessoas queiram buscar através da sua vida. Eu desejo muito que elas queiram buscar um Cristo vivo, que não estava naquela cruz, mas que habita em meio de nós, e que está às portas de voltar. A sua noiva está aqui esperando. E Ele está na expectativa de nos encontrar, aptos para subir com Ele e desfrutar da glória lá nos reinos dos céus. Esse é o Cristo que eu tenho expectativa para que as pessoas reconheçam através das minhas atitudes. Esse é o Cristo que elas percebam através da minha fala, do meu comportamento, da forma como eu me porto. Esse é o Cristo que está aqui às portas de nos, de nos encontrarmos. Nós precisamos ser sacrifícios vivos, nós nos tornamos fontes de água da vida para os outros. Você busca na fonte da água. Você se alimenta dela, você toma dela, ela supre as suas necessidades. E você tem a possibilidade de ser um canal de bênção para a vida de pessoas. Você transmite aquilo que você tem. Você transmite aquilo que você tem. Você compartilha aquilo que você tem. Se você está vazio, o que nós iremos compartilhar? Mas se você estiver cheio da água da vida, se você estiver pleno da água da vida, é isso que você vai compartilhar. A água da vida que flui do trono passa por você e vai pelas pessoas. Uma palavra viva, uma palavra de transformação, uma palavra de renovo. Nós, um, nós temos uma responsabilidade tão grande aqui. Nós temos uma responsabilidade tão grande de levar uma palavra viva para as pessoas. E elas vão ver aquilo que eu refleti. Elas vão ver aquilo que eu refleti. Não posso falar uma coisa e no próximo momento eu fazer outra eu tenho que ter esse comprometimento com o Senhor, porque Ele teve com você, olha o que Ele fez, não vou entrar nesse detalhe, mas o que Ele fez foi algo de comprometimento, Cristo foi homem, Ele honrou, Ele cumpriu o seu chamado, Ele não se desviou da sua responsabilidade, se colocou lá por amor de mim e de você. Se, você, se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos amou primeiro, a gente fica é, preocupado com milagres na nossa vida, né? a gente fica preocupado com... Com, nossa, eu preciso do um milagre, eu preciso daquilo, eu preciso de tanto outro. O maior milagre que você pode receber na sua vida é a sua salvação. Não tem outro maior que isso. As outras depois disso tudo se torna pequeno, porque hoje você está sentado aqui e os nossos irmãos estão em casa, porque Cristo pagou um preço por nós que nós estávamos condenados. O maior milagre que você já recebeu é a salvação é ter a liberdade de falar do Senhor é ter a liberdade de ter a sua vida renovada de ter um, um, um casamento restaurado e de poder compartilhar isso através das pessoas esse é o maior milagre Mas a gente entra numa rotina, ah, eu preciso de milagre de Deus, pre... realmente precisamos mas você não pode esquecer do maior milagre que você já tem, que é a salvação na sua vida que é a salvação que Deus que, Deus, que Ele fez lá atrás Sião, ele foi criado para ser um lugar de louvor a Deus nós fomos criados para o louvor de Deus, para a santidade, para mostrar a imagem de Deus para o mundo. Mas antes de Cristo, a gente não conseguia fazer isso, porque o pecado era muito forte. Mas Cristo veio, pagou um preço. E nós temos a possibilidade de falar desse amor. E Ele nos transformou a sua imagem e nós somos chamados a nos alegrar. Porque Ele habita em meio de nós. Ele habita em meio de nós. E o texto termina, e o texto termina, lá no final, deixa eu voltar aqui. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, meus irmãos, nós temos que louvar, nós temos que agradecer, nós temos que erguer, erguer as nossas vozes, nós temos que nos... Que declarar o amor dEle sobre as nossas vidas, nós temos que nos posicionar, nós não podemos ficar com vergonha, nós temos que ser mensageiros do seu evangelho, nós estamos vivendo um propósito nas nossas células, chama vivendo os melhores dias, e lá pessoas estão sendo impactadas pela sua palavra, nós temos que demonstrar para eles, irmãos, independente da circunstância da sua vida, independente da dificuldade que você esteja passando, em Cristo você pode viver os melhores dias, em Cristo você pode superar as suas dificuldades, em Cristo você pode ter cada dia melhor, é Ele que nos motiva, é Ele que nos, que habita em nós, é Ele que nos transforma a todos os momentos, nós sim podemos, e essa é uma verdade muito grande, que nós podemos viver os melhores dias da nossa vida, nós nunca estaremos tão bons, que Cristo possa, pode nos surpreender, Deus te surpreende, Deus quer te surpreender, e nós necessitamos colocar isso para fora, quando nós falamos para as pessoas lá, nós temos que ter essa motivação, falei, irmão, você sabe o que você está passando, mas Deus ele vai te renovar. Deus vai renovar as suas energias. Deus vai te dar algo novo. E aqui, quando termina, fala que nós possamos declarar em alta voz. Declarar só o Senhor é nossa força. E não permitir que nada tire essa afirmação das nossas vidas. Se você puder, por gentileza, levantar a sua cadeira, levantar o seu assento e declarar. E nós vamos começar a louvar ao nosso Senhor. Nós vamos começar a declarar sobre as bênçãos que o Senhor tem decarmado sobre as nossas vidas, nós vamos poder declarar aquilo que você está vivendo, porque nós acreditamos e confiamos que essa profecia de Isaías está sendo cumprida na minha vida e na sua vida, nós acreditamos que o que Isaías falou é uma verdade que se concretiza na sua e na minha vida, e em nome de Jesus, que você possa louvar, louvar ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com a plenos pulmões, em nome de Jesus.
1: Eu busquei, mas não preencheu me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e trouxe para perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor, nada, nada melhor que o meu Deus Deus. Não há, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Declaro, torno luto e festa, a vergonha e glória. Beleza, a cinza. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldado. Faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer.
0: Mas em, nome de... em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós entregamos as nossas ilhas e confiamos que o Senhor nos alcançou. E o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos mostra o caminho, é o Senhor que nos dá a vitória o Senhor é o nosso o Senhor é aquele que nos direciona, independente da subida, independente da descida o Senhor é aquele que nos, nos alimenta todos os dias e nós confiamos que o Senhor nos dá a salvação, nós confiamos que aquele que o Senhor nos abençoa, Pai em nome de Jesus que a fonte de água viva que flui do teu trono, nunca venha faltar nas, nas vidas dos teus filhos, que eles possam se colocar todos os dias diante de ti, tirando as circunstâncias que podem impedir, mas que essa água viva do teu trono flua sobre a vida deles, dando refrigério, dando renovo, uma água pura que vem do Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a vitória recaia, é que nós acreditamos, e confiamos em ti, que os teus filhos sejam vitoriosos, que os teus filhos desfrutem a provisão, do amor, do cuidado, das bênçãos do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus, de que a nossa vida seja um canal de bênção e que o Senhor seja conhecido através da minha vida e da sua vida. Pai, que Senhor possa abençoar os teus filhos, ter de capacidade, Deus de autonomia, de ousadia para que eles possam levar a tua palavra aos confins dessa terra. Nós estamos aqui com uma missão lá no Rio Grande do Norte, Pai. E aqui existem missionários que irão levar a Tua Palavra lá. Aqui existem pessoas que serão mensageiros do Teu Evangelho. Que o Senhor possa levar e que eles sejam canais de bênção para a vida dos teus, das pessoas que necessitam da Tua Palavra. Que o Senhor nos Deus a dia, prepara corações que toda barreira, que todo impedimento, que todo desânimo caia por terra. Para que eles possam ser competidores. Encarar essa batalha Encarar essa corrida Acreditando na vitória que vem do Senhor Acreditando que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas E é confiantes em Ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Nada melhor não há nada Nada melhor não há nada Nada melhor que o meu Deus as cinzas o Senhor pode fazer Declara! traz a vida ao sepulcro traz os nosso soldado faz um mar um caminho o Senhor pode fazer só o Senhor pode fazer o Senhor pode fazer
0: Só o Senhor pode fazer Amém 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 Oh meu Deus, que benção, é o Senhor que faz através da sua vida, é o Senhor meus amados, daqui uns dias nós vamos estar lá, meus irmãos lá do Paraná, esperem, pessoas irão sair para levar o evangelho para você, está tendo um culto lá meus amados, lá na praça pública dessa cidade chamada Paraná, nossos pastores estão lá levando o evangelho para aquelas pessoas, desbravando esse campo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles homens, abençoar a vida dos nossos pastores, dê entendimento, dê sabedoria, dê discernimento, para que eles possam andar por toda a região, por todos os lugares onde o Senhor quer que eles vão não permita que nada impeça eles de chegar lá nos confins, lá naquele vilarejo onde o Senhor precisa que a palavra seja lançada que todas as barreiras sejam superadas que toda a estrada seja superada para que eles possam chegar lá e lá a palavra ser ministrada por homens de Deus, e porque daqui pessoas irão no seu tempo levar esse evangelho nesse campo que está sendo está sendo desbravado em nome de Jesus, eu abençoo a vida daquela cidade das pessoas que lá estão nós estamos aqui orando por vocês, meus amados sintam-se amados por nós, pela nossa igreja, pela nossa comunidade. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz para suas casas. Tenha uma semana de vitórias. Tenha uma semana de conquista. Tenha uma semana de superação em Deus. Amém? Bom com Deus. Deus abençoe. Boa noite.